0: Jazz Festival er skudt i gang. Og et af de bands, du kan nyde til et glas whisky og en god cigar, er bandet Sinatra Syndicate. Et band, der laver covernumre, af den legendariske Frank Sinatra, der er døde i 98, og som du kan høre, spille her i baggrunden. Men hvor godt kender forsangeren i bandet egentlig Frank Sinatra? Det tester vi senere i programmet, hvor også dig derude kan få et flykursus i at blive en cool crooner. Vi skal også høre fra instruktørerne bag to af de Super 16-filmer, som, som jeg i sidste uge fik en antropolog til at analysere. Hvad synes de om at blive analyseret på den måde og ramme vores antropolog plet? Det er til sidst i udsendelsen, men først så skal vi altså til USA.
1: Fuck the Supreme Court.
0: For musikere og verden over kommer med massiv kritik af USA's højsteret. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 /7. Taylor Swift, Madonna, Justin Bieber, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Dua Lipa og her Olivia Rodrigo.
1: I wanted to dedicate this next song to the five members of the Supreme Court who have showed us that, at the end of the day, they truly don't give a shit about freedom. Uh, this song goes out to the justices Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, and Brett Kavanaugh. We hate you.
0: I fredags ophævede USA's højesteret en næsten 50 års ret til fri abort. Og hen over weekenden har flere kendte musikere lagt afstand til den her beslutning. Men rykker det overhovedet ved abortrettigheden i USA, at verdens største musikere rækker lange fingrene til højesteretten? Anne Alling, 24 korrespondent i USA, velkommen til. Tak skal du have. På... Festivaler til koncerter og på de sociale medier, der protesterer verdenskendte musikere imod højesterettens ændring af Roe vs. Wade-dommen, der siden 1973 har sikret retten til fri abort i hele USA. Hvorfor er det så vigtigt for dem at give deres mening til kende i den her sag?
2: Jeg tror først og fremmest, det handler om, at de slet ikke kan lade være. Altså det her, det er så, altså, så spektakulær en dom. Altså det er jo at rulle øh, abortlovgivningen mere end 50 år tilbage, og det er i manges øjne øh, noget, som man havde troet var fuldstændig uhørt, øh, og i rigtig manges øjne, altså meget uamerikansk. Øh, så, så det handler om for, for, for de her celebrities, altså og, og ligesom være med i det enorme opråb, som, som er i befolkningen lige nu. Øh, og give, øh, give en større stemme også til dem, som er ude og, og protestere. Og ligesom sige, at det er okay at sige imod, og det er måske faktisk frem er fuldstændig nødvendigt, at der bliver sagt fra over for den her højesteret. ret. Helt
0: kort, hvad kommer den her ændring af Roe versus Wade-dom konkret til at betyde for abortrettighederne i USA?
2: Den kommer ikke til at betyde, at det bliver ulovligt i hele USA at få en abort. Det, det betyder, er, det er, at det er op til delstaterne selv at bestemme. Og det, der kommer til at ske nu, det er, at man regner med, at omkring halvdelen af amerikanske delstater, de altså vil gøre abort enten fuldstændig ulovligt eller stort set fuldstændig ulovligt, altså med meget få uger, hvor man kan få en, en abort. Hvorimod så, at sidste halvdel af de amerikanske delstater, de vil beholde retten til abort. Så det bliver et meget, meget opdelt land og bliver altså en meget, meget forskellig situation for en amerikansk kvinde, alt efter om hun bor i en konservativ delstat eller en mere liberal delstat.
0: I starten af maj der blev et dokument fra Højesteret lægget. Et dokument, der viste, at et flertal af dommerne i en indledende afstemning havde stemt for at afskaffe den federale ret til abort. Og her så vi også en reaktion fra forskellige musikere. For eksempel så skrev den amerikanske sanger Phoebe Bridges på Twitter, at hun havde fået en abort, og alle burde have ret til det. Men det lader ikke til, at protesterne i starten af mig ændrede på noget i forhold til højesteretsdommernes beslutning. Så rykker det overhovedet ved abortrettigheden i USA, at verdens største musikere kritiserer USA's højesteret?
2: Altså jeg tror, at det rykker ikke ved den beslutning, der er blevet taget, men det, det kan hjælpe til, det er at, altså at rykke ved oppositionen, altså lægge mere pres på, på demokraterne for, Øhm, og altså lægge et større politisk pres, både på, på højesteret, men altså primært på republikanske politikere, som jo har været med til at vælge denne her højesteret. Så det er medvirkende til at give en større stemme til mere venstreorienterede amerikanere, og være med til at, altså at lægge et større pres på Biden og på demokraterne generelt, for at der altså er et enormt stort ønske blandt mere venstreorienterede amerikanere for, og så at stride imod denne her beslutning og gøre noget for at få abortrettighederne tilbage i USA.
0: Tror du at højesteretdommerne på nogen måde bliver påvirket af musikernes massive protest?
2: Mm, nej, men jeg tror helt sikkert, at der bliver, der bliver tænkt på, altså, hvad reaktionen vil være på det her. Og det er jo noget, som musikerne ligesom er med til at vise, at det her det altså ikke er noget, som, som bare vil ligesom gå, helt, øh, gå, gå hen, uden at der bliver protesteret imod det. Så det er med til at vise, øh, hvor stor modstand der er blandt store dele af befolkningen mod den her beslutning. Men altså, de højesteretsdommerne er konservative dommer, og de, øh, de er bakket op af en helt anden del af befolkningen. Så på den måde nej, så tror jeg ikke, det ændrer ved deres hverken synspunkt eller planer om, øh, hvad de vil gøre i, i deres arbejde som højeste
0: Hvem taler musikerne til, eller hvem forsøger de at overbevise, når de til koncerter eller på sociale medier siger, fuck the Supreme Court?
2: Altså, de taler jo selvfølgelig til deres, til deres fans, øh, til folk, der, der lytter øh, i det hele taget. Og jeg tror også, det er det, der måske er, er det vigtigste. Altså, det ikke handler så meget om at gå ind og ændre en, en højsteretsdommers øh, holdning. Men gå ind og ligesom prikke til, til fansene. Der er helt sikkert øh, nogle fans, måske endda der er mange fans til, om det er... Bridges eller om det er Justin Bieber som måske har en anden holdning til abort eller måske ikke har taget stilling til det der er sket så jeg tror meget det handler for, øh, for de her kunstnere om at opfordre deres, deres fans til at tage stilling, og måske også altså lidt prikke til deres holdning. Justin Bieber for eksempel, han er kendt for ikke sådan at gå ud og give politiske standpunkter. Det, det plejer han at holde sig fra. Han er også kendt for at være, at være ret religiøs, så for ham at komme frem og sige fra over for det her, han var ude at sige, at han altså mener, at kvinder skal have ret til at bestemme over deres egen krop. Det er jo også et forsøg på ham måske for at, at prikke til, til, til sine følger sine fans og ligesom be dem om at, at tage stilling og gøre oprør. Har vi
0: egentlig set musikere eller andre kendte, der bakker ratten op i deres beslutning? Og i så fald hvem?
2: Det er der, ja. Altså, det er ikke den samme sådan store øh, stemme. Øh, generelt så har der ikke været, så altså, vi har set store demonstrationer på, på gaden mod denne her beslutning, men ligesom ikke den samme øh, sådan, udadvendte støtte til befolkningen. Den er der, men den er ligesom mere privat. Øh, der er nogle mere konservative musikere, blandt andet øh, countrymusikere hernede i, i Sydstaterne, hvor jeg bor, som er ude og tale for denne her beslutning, men det er, på en mere, det er på en mindre højlydt måde. Altså, det er en, øh, der er er rigtig, rigtig, mange amerikanere, der er imod abort, men det er mere noget, man taler om derhjemme, som fylder meget i kirken. Det er ligesom ikke noget, som man taler om offentligt øh, i lige så høj grad, som, som modstanderne af, af det her forbud gør. Er det derfor,
0: at vi ikke ser eller hører i lige så høj grad musikere eller andre kendte være for højesterettens øh, beslutning?
2: Det er noget af det, så tror jeg også, at altså, det er jo... Øh... Ligesom er kendt blandt, blandt musikere, i hvert fald de her altså meget sådan populære popkulturmusikere, som vi hører komme ud og tale for det her, at de oftest ligesom er mere øh, liberale, øh, opholder sig i mere sådan venstreorienteret <coughs> kredse. Så det er jo også en tendens blandt, øh, blandt musikere og blandt kunstnere i USA, at de oftest øh, ligesom hælder, kan man sige, mere til, til venstrefløjen I hvert fald en tendens til at det er, hvis man er musiker, så er det ligesom den vej man, man taler ud, hvis man hvis man udtaler sig politisk øh, mere end at udtale sig mere mere konservativt.
0: Det er jo ikke kun musikere der melder sig ind i debatten. Efter USA's højesteret omstøtte Roe vs. Wade-dommen landets præsident Joe Biden sagde sån her i lørdags dagen efter højesterets øh, dommens beslutning.
3: It's a sad day for the court and for the country. Now with Roe gone. Let's be very klar. The health and life of women in this nation are now at risk.
0: Joe Biden er, som vi kan høre her, imod dommernes beslutning. Men hvad er hans muligheder for at bevare retten til fri abort i USA.
2: De er faktisk ret begrænset. Han kan ikke gøre så meget. Det, som han gjorde i sin, i sin tale her, det var at opfordre altså, de lokale politikere til at gøre noget, og til politikere i kongressen også. Han opfordrer til, at der skal være et pres i kongressen til at gøre abort til en federal lovgivning. Altså ikke bare et, et punkt, som højesteret ligesom havde besluttet, som Roe versus Wade var, men at gøre det til en, altså, en national lov. Og det kræver, at det er noget, som... som politikerne i kongressen skal gøre, det er ikke noget, han er herre over. Så det handler selvfølgelig også om midtvejsvalget, at folk går ud og stemmer på demokratiske politikere, som kan gøre et arbejde for det. Derudover, så det som Biden siger, at han, han vil gøre en indsats for det er at, at ligesom sikre, at de rettigheder, der fortsat er, vil, vil bestå. Blandt andet, altså er der et forsøg for konservative politikere for at gøre det ulovligt for kvinder, der bor i delstater, hvor abort er ulovligt, til at rejse til en anden delstat, hvor det stadig er lovligt at få en abort. Og her siger Biden, at han vil gøre alt, hvad han kan, for at man altså ikke kan gøre det ulovligt. Der er også konservative delstater, der forsøger og taler om at gøre præventionen ulovligt. Og det siger Biden også, det er noget, han vil forsøge at lave national-føderal lovgivning for, at det ikke kan lade sig gøre.
0: Anne Alling, 24-7, i USA. Tak for din tid. Velkommen. Der er jazzfestival i København, og findes der nogen bedre anledning til at finde ud af, hvordan du bliver en ægte, cool kroner. Jeg talte tidligere i dag med en, der er specialist i netop den her sag. Det er sommer og sommer er lige jazz. Cool jazz til varme dage. Kom Jazz Festival er over os, og i dag skal Sinatra Syndicate spille på Bartov Station på Frederiksberg. Frank Sinatra døde som bekendt i 1998, men Sinatras on aura og cool croonerstem lever videre i dig, Henrik Eholm Petersen. Velkommen til. Tak skal du have. Du forsanger i Sinatra Syndicate, og du holder Sinatras arv i hævd. Vi har inviteret dig i studiet i dag af tre grunde. Jeg vil gerne høre, hvorfor Frank Sinatra er stadig er relevant i dag. Og så vil jeg gerne vide, hvordan man bliver en cool crooner.
4: Ja.
0: Og øh, så har vi en Frank Sinatra et sekunds musikkvist til dig til yep. sidst. Og jeg skal nok lige ridse reglerne op øh, til den, når vi kommer så langt. Godt. Henrik Eholm Petersen først og fremmest. I 2022, så er kønsrollerne fra 50'erne og 60'erne detoneret, i hvert fald på papiret. Ja. Men alligevel, så stiller du dig op og fremfører den her lidt gammeldags måde at være entertainer på med smoking, butterfly, en smøg og old i hånden og ingen flamboyant stå hej. Hvorfor synes du, at Frank Sinatras stil er så cool?
4: Jamen, jeg synes jo, øh, altså nu skal vi lige, nu taler du selv om kønsroller og sådan noget, og jeg tror, at... Øh... Det er en kus, som mange de fejler med i dag. Det var, han, han var opført sig ordentligt. Han var en gentleman, men opført sig ordentligt. Øh, og det, øh, det går aldrig mod måde. <laughs> og, og derfor synes jeg stadigvæk, han er relevant. Og i forhold til øh, musikken, altså, han, var jo, han var jo mega cool, som du selv siger. Og, øh, så er der andre, der vil sige, at ja, Elvis og andre rocktyper er cool. Men han var, altså, han, var en, han var en gentleman og en chameur og en bad boy også. Og ja, også metrosexuel inden det blev moderne og var en ting. Uh, han var meget forfængelig.
0: Hvordan blev det taget imod dengang at være metrosexuel?
4: Ja, det de havde ikke et ord dengang. Altså, man kunne bare se, han. jeg har læst og, og set billeder og hørt, at uh, han brugte rigtig meget tid på sig selv. Han, uh, jeg, jeg læste et sted, han gik i bad op til fire gange om dagen. over. Uh, op. Ja. Så, så han var en... Uh, han var bare en cool dude, og der var også i, jeg tror, der var i 94, så fik sådan en øh, livstids... Øh, award. Øh, og der var det Bono, der var op og bare ligge så fladt ned og sige, at han var en af de cooleste mennesker, der fandtes. og øh, Det synes jeg jo også. Øh,
0: Hvordan var han som entertainer?
4: Jamen, han, altså... Altså, der kommer vi lidt ind på det der med crooner-delen. Øh, fordi han var en stor entertainer. han var, han var morsom mellem nummerne, og kunne fortælle en god historie. Og, det, og den gode historie gik som ligesom igen, når han øh, sang sangene. Og det er det, som jeg forbinder med en, en crooner, altså han kunne fortælle en god historie øh, via en god sang, eller en god tekst. Øh, og når han var allerbedst, så, sad, så, så, så tror jeg, at han sad med den følelse af, at han glemte alt omkring sig, og lavede sådan noget method singing, eller hvad det hedder, øh, altså... To, Hvad betyder det? Ja, tager, ligesom method acting, så tager du jo din øh, erfaring fra dit eget liv, han har jo været en del igennem, altså han har mistet sin store kærlighed 5-6 gange, øh, prøvet at begøre selvmord, og øh, været op og ned og ude, og, og dømt, dømt, dømt væk, og alligevel kommer han tilbage øh, mere styrket, og med mere øh, næve og intensitet i sin stemme, øh, og så sidder hvorfor han holder i dag. Jamen, altså, han bliver stadig spillet. Han bliver stadig streamet. Og, øhm,
0: hvorfor tror du, han gør det? Hvorfor tror du, vi stadig lytter til Frank Sinatra i dag?
4: Jamen, det, det, er, det er den der nerve, han har. Altså, han, og igen, han fortæller den gode historie gennem sangen. Øhm, og så har han haft et hit i i både 30'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne. 50 faktisk op til 90'erne. Det sidste årti han havde et, et, et top 10 hit, også? Så han er... Øhm,
0: han er formået at holde sig relevant.
4: Ja, på ja, også. ja, ja og, 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 og mega umoderne hele vejen igennem faktisk, for han har holdt fast i den der swingmusik.
0: Okay, så uh, han er han ikke sådan en Madonna, der, der ændrer sig der, altså, Han hver har, gang hun i, udgiver en ny plade?
4: Nej, præcis. Altså, han, øh, han prøvede at forstå rockmusik. Han fandt ud af, hvorfor det var så fedt, og hvorfor de unge var så glade for det. Og øh, på en eller anden måde, så fik han gjort swingmusik øh, hans ting og, og relevant. Øh, og ja, det er også nogle flotte sange, og det er nogle sindssygt fede... Øh, tekstforfatter, han har bag sig. Altså det er Gershwin og og alle de der drenge
0: Hvis man sidder derude og ikke sådan er helt med på, hvad en crooner egentlig er, vil det, hvordan vil du så beskrive en crooner for en, der aldrig har hørt om, om det før?
4: Altså det, crooner, det kom frem i det var sådan et begreb om en sanger, der kom frem i 20'erne og 30'erne, da mikrofonen til, blev opfundet. Eller den kunne bruges live, at den, man fandt en størrelse, man kunne have den med på scenen. Man kunne slutte en ledning til ind i en forstærk uden en højtaler, så man faktisk kunne synge. Lige så højt, som, som resten af bandet før. Det var der sådan en mikrofonagtig ting, man råbte ind i.
0: Så der skulle du virkelig have noget styrke på din stemme, præcis, for at kunne må, altså, måle sig op med sådan en band
4: Præcis, ja. Og når der står sådan 20 blazer, så, så, så skal der lidt til. Og så, da, da mikrofonen kom, der fik den der crooner stilen den vandt indpas, fordi at man ligesom kunne, man kunne føle ordene, man kunne væske, og altså, hvis man hører på mange af de live-optaler, så er hans endelser er meget tydelige, og det er sådan helt... Det er en virkelig, 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 flot udtalelse, han har også. Så, så, man, øh, så det var ligesom den der kronerstil. Og øh, altså, jeg synes, der er mange, der sådan, ligesom, bryster sig af at være kroner i dag. Og sådan noget. og jeg er også enormt biased. Jeg er jo kæmpe Sinatra-fan, så jeg synes jo, han er den eneste rigtige crooner, det, det skulle
0: være en mere beskyttet titel, i virkeligheden, at ja, det skulle, være crooner. Ja,
4: det skal sikkert, altså jeg synes jo ikke, at man kan stå på <laughs> orange scene og synge uh, Avenger of a Lifetime, for eksempel uh, uh, og så være crooner. Uh, derimod kan Chris Martin, det er i Coldplay, han kan godt synge uh, Fix You, for eksempel, og være crooner. Men Sinatra var det hele vejen igennem, altså uh, når han synger New York, New York, for eksempel, som er sådan en lidt fjollet sang, så tror man jo stadigvæk, at okay, han han, han, han skrider fra New York i dag. <laughs> Man tror virkelig på det. Ikke? Ja.
0: Hvordan blev du bit af Sinatra?
4: Øh, Jamen, men til at starte med, jeg, jeg sang et par, par Sinatra-sange for, for 25 år siden og så, og øh, det lå godt til min stemme. Øh, jeg er bariton. Øh, der er rigtig mange. Hvad
0: vil det sige at være bariton?
4: Ja, men det er så normale øh, mandesstemme er øh, tenor som ligger lidt højere, og jeg er sådan ret dyb i det. Mm. Og det kan man sige, det er jeg lige over bas. Øhm, og øhm, og, og scenætter også bare sådan, uden samling, gjort. <laughs> Men øh, så, så der var det, øh, de der lå, sangen lå godt til mig, og til at starte med var det sådan, sang, jamen, og det var meget hyggeligt og sådan noget. Og så begyndte jeg så at, at lytte noget mere til ham, og også læse omkring hans liv, og øh, altså, gå lidt mere ind i, hvad, hvad var han for en, for en, for en, for en fyr? Altså, der er jo, og han har, det, han har haft det, det, det vildeste liv, altså med mafia og øh, masser af, af damer. Og, og øh, ja, altså virkelig et fantastisk liv. Øh, også tragisk på nogle, på nogle punkter, ikke? Så.
0: Ja, du siger med, at han var involveret i den amerikanske mafia. Uh. Er og sådan nogle lidt lysskykale, når de nu også optræder meget i Las Vegas, som ja. medvirker i Hollywoodfilm, som de jo gjorde ja. dengang? Og begge brancher, så var sky både Hollywood ja, ja. og også øh, i den grad Las Vegas.
4: Nej, der er jo det, så til det. Jeg tror, at altså, Frank kunne godt lide den der side. Øh, altså, nu lyder det, som om jeg kender ham, det gør jeg ikke min... altså, <laughs> Du har studeret min gående. Du, du kender ham nærmest. Mm. Jeg kalder men Frank. Øh, det var jo dengang, da alle spillestedede Las Vegas og spillestedet New York og alt det der blev ejet af Mafian, så man kunne ikke undgå at, at involvere sig med dem. Altså, både Sammy Davis Jr. og Dean Martin havde jo omgang med Mafian, jeg tror, forskellen på dem var, at de godt kunne se, hvad det var en forretning, hvor, hvor Senator han blev, sådan mere, han blev mere venner med nogle af dem. Var det
0: okay? Var det accepteret, at han omgik... Øh, øh, han havde det i sin omgangskreds med Afian? Altså, at han, han talte med dem og ud ja, med dem og betragtede dem som sine venner?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, det, der var jo, FBI har jo en lang øh, masse fejl på, på ham om øh, hans øh, omgang med Mafian. Med og øh, der var ingen, der... Jeg synes, det var en god idé. Ikke engang Frank Sinatra selv synes, jeg, det var fedt, at det blev offentliggjort. Altså, han prøvede at slå alt i de ældre, der havde noget... Altså, den, der var en, der hedder Katie Kelly, som skrev en bog, His Way. Og den prøvede han i mange omgange at stoppe, øh, på grund af, at der kommer en masse omkring hammermafien. Og der lige været den der øh, film på... Øh, Paramount, tror jeg det er. The Offer, der handler om hele tilblivelsen af The godfather filmene, Og der spiller han også en rolle i, at han prøver at stoppe de film, fordi at han vil øh, sætte forbindelse med, med mafiaen, men, men altså, han, altså, uanset hvor man læser, så, så har han haft omgang med dem. Og, øh,
0: Hvordan har du det som fan med, at han har haft omgang med
4: Mavien? Det er jo lidt spændende. Øh, Altså, det er jo lidt spændende, det er, det, er jo, det er jo mega ulovligt, og de er nogle, de er nogle forfærdelige mennesker, øh, men, men det gør ham jo farlig, og, og, og det, det er, altså, hvis det har været en... Altså, en vilkensamhedshistorie er det spændende læsning, så man bliver sådan fascineret af det. Øh, man er godt klar over at det, man skal ikke selv rode sig ind i det, men, men det, er, det er fascinerende at læse. det var en en tid, hvor, hvor de styrede rigtig, rigtig meget med EFAN, altså både med, med spruten tilbage i 30'erne, men øh, op igennem frem til, ja, 80'erne, er, hvor det var... var var det en stor del af den amerikanske kultur, mafien. Og nu kommer han jo fra, fra eller opvokset i Little Italy, hvor, hvor meget af det udsprang fra. Enig i, York. Ja, præcis. Og så man kan, jeg tror jeg ikke, man kan, hvis man ville noget, eller hvis man, så, så skulle man, man skulle nok være gode venner på et eller andet niveau med dit de drenge der, for at, at kunne klare det videre.
0: Et er den lyssky side, og andet er også gentleman-siden. Ja. Har du nogensinde svært ved at, at slukke for dine indre senatra, og, <laughs> eller tager du dem med rundt i din hverdag og drysser lidt gammeldags gentleman-støv ud over køen, for eksempel i Netto?
4: På ingen måde. Altså, der, <laughs> desværre, altså... Jo, altså jeg, jeg kan godt holde en dør og sådan noget, øh, men, 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 men så tror jeg også, at jeg, jeg prøver bare at opføre mig ordentligt. Øh. Og, øh, men, men på scenen er det, det er to forskellige ting altså det er en det er, en ting er, er hele optræden i det øh, der er hele det der mellem numrene der, der, der prøver jeg at være sådan lidt, lidt flabet og lidt øh, ja sådan lidt, lidt crooner øh, øh, kæk øh, men så lige så snart man går ned så, er det, så, så, så synes jeg det er svært at <laughs> og
0: og blive ja
4: og jeg kan jo heller ikke gøre rundt at, at drikke whisky og drikke viske og ryge hele dagen. <laughs> I en, <smoking. laughs>
0: en, en tid, hvor at store sceneshows, vilde påklædninger, eller Harry Styles og Taylor the Creator og store armbevægelser, virker til at være den eneste gangbare valuta, hvis man som mand gerne vil være ascensionel. Hvad kan den her stillestående kroner coolness så i dag?
4: Jamen, jeg tror, det det, det, det er flere ting. Altså, den ene ting er, at jeg tror... Det gør noget ved folk, når man ser et... Øh, altså som også, vi er 11 mand øh, i jakkesæt, og jeg har smoking på, og, eller det er et big band, hvor der er 20 mand. Så, så hele den der opsætning af, når, når folk ser, at der, de her antal mennesker trækker den samme retning, og kan spille med fuld blæs på, og altså, så det virkelig støjer og larmer, og det næste sekund spiller sådan helt stille og lavt. Og det, man kan se, det kommer fra rigtige mennesker, der står og puster rigtig hårdt, og, og spiller på deres instrumenter, så får du sådan en... Øh, jeg tror, man får sådan en altså den der rigtig øh, fantastiske nærvær- og live-situation, og det tror jeg, det kan, øh, helt sikkert. Øh, og, så, og så er det det der øh, sangrepertoire, vi har, altså, som, som er for den gang, altså The Great American Songbook, det er, det er, det er noget, der er holdbart. Øh, det er meget af, det er hjertesmerte, men det, det er meget refineret hjertesmerte i min optik i hvert fald.
0: Nu tænker jeg, at vi skal videre til anden del Hvordan bliver man så en cool crooner? Fordi det vil jeg gerne lære. <laughs> ja. Så Henrik I. E. Holm Petersen, du skal give mig og lytterne et lynkursus i at være cool ja. Og inden vi går i gang med det her lynkursus, er det så et problem, at jeg er kvinde? Kan kvinder godt være croonere? Jeg spørger, fordi at det er ikke så mange, jeg kunne få øje på.
4: Nej, jamen jeg var faktisk... Jeg, hvis man går ind på Wikipedia, mm. så står der faktisk, at det er en mandlig sakker, der er coolere. Så øh, i princippet kan jeg ikke? Nej, det kan du ikke. Det er jo simpelthen... Øh, ja. <laughs> og jeg blev faktisk også lidt sådan, nå, øh,
0: Hvordan kan det være?
4: Jamen, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, jeg, det kan, jeg kan ikke forklare, fordi hvis du tager øh, Ella Fitzgerald eller Billy Holiday og sådan de har jo meget af det samme, de kan fortælle en god historie. Så, og, og man må gå ud fra, at mikrofoner også var, <laughs> var, var, var noget, de fik lov at bruge, så, så det forstår jeg slet ikke. Altså, der ikke er et, øh, et, et kvinde. Kroner øh, at de kan komme ind under det her. Men jeg synes bare, at vi skal aftale, at det kan man godt. Det synes jeg også. <laughs> vi kan, kan gå ind og ændre det i Wikipedia ind i gave. <laughs> <laughs> Lad os gøre det.
0: Hvordan bliver jeg så en cool kroner? Hvad er det første, jeg skal lære?
4: Uh, ja, men jeg mener selv, at øh, at man skal kunne fortælle den gode historie igennem Sangeven på det lidt tidligere. Uh, men det der med at, at kunne læse og forstå sangteksten, og så også bruge det der, man kan hive på nogle egne erfaringer, for jeg tror, at meget af det som, det udtryk som Frank for eksempel havde i i 50'erne og 60'erne var meget mere stærkt, end den havde i 30'erne og 40'erne, da han havde lidt mere flere år på banen. Han havde lidt mere liv på banen, øh, som gjorde, at der, der kom sådan lidt, lidt flere følelser og nærvær og noget indebrændthed ned for, for mandehylden ned i maven, øh, som kom ud igennem hans, hans tekster. Øh, så så man, skal, man, skal, man skal kunne leve sig ind i det og, og, og glemme, at der er af nogen, der sidder og kigger på en. Øh, og så du øh,
0: synger faktisk lidt til dig selv? Ja, men
4: jeg siger, jeg, nu der skal gå stor kunst i det, så, så er det lidt det der med at sige, jamen, jeg, jeg har den her følelse, eller jeg har den her tanke, når jeg synger det her nummer, fordi så, så bringer man det et sted hen, som, som kan give noget nærvær. Og så, så tror jeg også, det er... Altså, det, for mig er det også øh, vigtigt, at jeg ikke skal stå og lave en anden lækker tone, eller det skal ikke, det skal ikke, der skal ikke gå Whitney Houston i den. altså, det, det må, altså jeg skal jo glemme, at der er nogen, der kigger på mig. Og det tror jeg, når man rammer det en, en, en enkelt gang imellem, så, så tror jeg også, det rammer publikum. For det, det er ligesom, når du ser en skuespiller, hvis de, altså hvis de, hvis de er der og, og til stede og virkelig spiller igennem, så bliver man også rørt af det.
0: Så jeg hører dig sige, at man skal virkelig skal gøre sit hjemmearbejde. Altså, at du skal sætte dig ned sætte dig ind i den her tekst, og så vide, hvad det er, du synger, og finde, kunne relatere til det, du synger, yeah. og glemme publikum omkring dig. Hvordan skal jeg stå, når musikken begynder? Jeg prøver lige at sætte det her <laughs> underlægningsmusik på, så det måske bliver lidt nemmere. Åh, ja. oh, det lyder jo lækkert.
4: Det er det også.
0: Ja, det er det. Det er det lige præcis. Hvordan øh, skal jeg stå, når vi sætter det her på?
4: Ja, man, siger, man kan glemme alt om det der rock-attitude med spredte ben, og... og, og øh, men man må godt stå og kæle lidt med mikrofonen. Altså, man må godt ligesom være, det er ens... Det, man, man, det kan sagtens være den, man synger til. Øh, og så, altså, for mig, der er det sådan... Øh, altså, jeg, jeg, jeg er meget uh, intim med mikrofonen, man kan sige det, når jeg synger. Fordi jeg, jeg, det er... Det, jeg har jo ikke en guitar, sådan noget, men, så, så det giver en eller anden øh, medspiller, kan man sige. Mm. Øh, og, og så, skal, så, så skal man jo ikke være for, for stiv i det, altså, man skal kunne være i det. Man skal også tørre at lukke øjnene og, og, og kunne være til stede, og, 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 og så, øhm, Ja, som sagt, man skal ikke stå med spredt, men man skal stå pænt og ordentligt. hvis jeg sige det sådan? Og, 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 så, og så hænge lidt. Så man, skal, sådan, man skal ligesom okay. have den følelse af, at man står... Oh, ja, man skal, skal have en følelse af, at man står med et glas whisky og, og en små i hånden. Oh,
0: Hvordan skal jeg interagere med publikum? For nu sagde du lige før, at jeg skulle glemme, at publikum var ja, omkring ja. mig, fordi jeg skal være intim med mikrofonen, og jeg skal være i øjeblikket, lukket øjnene nogle gange. Men publikum er der jo også, så hvordan skal jeg? Jo, jo, men dem? altså,
4: det er helt klart. Altså, du kan jo sagtens fange nogen i publikum, som... Altså fange øjenkontakt med dem, og, 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 og synge til en, for eksempel. Skal jeg
0: sende sådan lidt små, skælmske blikke mod publikum, eller hvad? Altså,
4: det må du godt. Ja? Altså, jeg, jeg, Fungerer det? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ikke så god til det. <laughs> øh, øh, men altså, man kan godt i et, et kort øjeblik fange en, eller øh, en af publikum, og øh, og så, så er det, som, det er faktisk som regel dem, der flakker først i blikket. Så, så, så men øh, øh, ja.
0: Hvordan skal jeg sådan øh, levere sangen?
4: Ja, men det, det var, altså Charles Asnavour, tror jeg det var, der sagde, at øh, Frank lærer os at, at synge langsomt. Og det skal man helt altså selvfølgelig skal det ikke være alt for langt væk for beatet, eller for, alt, for, altså alt for tidligt. Men man skal ligesom finde den der, så man ligesom svinger med bandet og hører på temaet, og hvor, hvor passer det ind, at jeg er et instrument her. Øh, så det, 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 det er selvfølgelig noget, øh, man gør det nok lige første hook. Øh, og, og det er stadigvæk noget, som, som jeg prøver for fint, så, så man er ikke, jeg er ikke i mål endnu.
0: Skal man snakke meget, mens man er på scenen? Altså, skal jeg holde, skal jeg holde publikum underholdt ved at informere dem og tale til dem? Det ser vi jo meget af, at kunstnere gør i dag. Det ja. kan være politiske budskaber, ja. de står på scenen med. Eller, ja.
4: Altså, Frank var, sådan, han var forholdsvis politisk. Øh, han havde en... Øh, Altså, vi skal nævne Frank igen. Øh, så, så var han jo en stor forkæmper for, for, for de sorters rettigheder, for eksempel. Øh, han ville ikke spille steder, hvor de sorte ikke måtte være, eller vil ikke spise på restauranter, og sådan noget. så han ville komme med nogle af de budskaber på scenen omkring, hvordan han lige følte omkring det.
0: Hvordan blev det taget imod af publikum?
4: Lå, de elskede ham jo, så det var ikke, der var ikke... Øhm der var ikke, der var, man skal også tænke på, det, det var ikke så nemt at sige Frank imod. Altså, det, det var bedst at være venner med ham. Så, øh. En mand der har været på toppen meget længe og har marfjende i ryggen. Jo, jo, jo. Så, så man skulle, man skulle opføre sig ordentligt. Øh, og, og det var bedst at være gode venner med ham. Ikke? Øh, ja, altså... Undskyld, nu glemte det også lige spørgsmålet.
0: Jamen, det var faktisk bare, at man skulle tale til publikum. Jo,
4: ja. ja jamen, det, det synes jeg, man skal. Jeg synes jo, det er hele tiden der entertainer-del. Øh, og det er også noget, som bliver ved at blive udvikle, arbejder meget med at prøver at... Og, fordi lige så snart... Jeg tror, der er lige nogen, der vinder, er se Erik Klapsen i Forum, hvor han ikke sagde et ord under hele koncerten. Han spiller skidt godt, men, men de fik ikke noget med hjem. Og jeg tror på det der med... Altså, ikke at jeg skal med Klapsen overhovedet, men, men det der med, at man har noget sammen med publikum. Men, er det personligt? er personligt. nummerne. Øhm, og, og, og det er jo rigtig øh, sjovt for os, og nemt for os i vores band, at vi, vi er mange, så der er mange, der har råber et eller andet, så vi kan ligesom føre den videre, og have en, 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 en snak med publikum, eller en dialog med dem. Øh, og, øh, og det er noget af det, som har, som vi har prøvet at fin i hvert fald her, over de sidste 22-23 år, vi har spillet sammen.
0: Har du en yndlingssang, sang, som du elsker at optræde med, med Sinatra?
4: Uh, det, 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 er meget, det er meget perioder uh, I øjeblikket er det, uh, Where, When og all, no, all or Nothing at All
0: Vil du give os et lille bid? af det. <laughs> <laughs> nu er du ikke banet i ryggen Nej, det
4: har jeg ikke Jeg kan lige få et, uh, et lille vers måske Jeg sig. It seems we stood and talked like this Before We looked at each other In the same way then Can't remember where or when.
5: Ja. Yeah. Det er jo lækkert. <laughs> Om
0: det er det.
4: Tak. tak. S -s -s virkelig skønt.
0: Nu føler jeg mig altså ret godt og grundigt klædt på til at være crooner. Jeg forstår ligesom viben. Og, øh, og du har også vist øh, dig som en i god... Lærmester, vil jeg sige. Jeg synes, jeg har været rundt i mange, vi har været rundt i mange hjørner. Men hvor godt kender du egentlig Sinatra og den musik, du optræder med som forsanger i Sinatra Syndicate? Det skal vi nu teste med vores lille et sekundt
4: quiz Det er jeg meget spændt på.
0: Ja. Line, den stammer fra en video af Jack White, som ligger på YouTube, hvor han kan gætte 12 beatles -sange efter kun at have hørt et sekund af en ja. Beatles-sang. Så nu spiller jeg dig et sekund af en Sinatra-sang, ja. og så skal du prøve at gætte den. Ja. Og jeg, jeg tager point herover. Ja. Er du med på den? Ja. Super. Lige inden vi går i gang, hvordan tror du, du vil klare dig? Jeg har 22 sange med.
4: Ja, uh, altså... Kan vi klippe det her? Nej, så... <laughs> ah, jeg, 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 jeg har desværre jeg er meget stor konkurrencemenneske, så jeg, jeg, jeg forventer faktisk, at det går godt. Men altså, det, jeg, jeg skal passe på. Jeg, vi, gi ja. vi
0: giver det et skud. Jeg ja, vil jeg lige det. sige, at vi har lavet samme quiz med musikere og producer Chief One. Ja. Så fik 22 ud af 22 beatles -sange. korrekt. Så der der. Har ja, meget en... fritid åbenbart <laughs> Det det kan jeg jo godt, det kan jeg jo godt tænke sådan har du. Nå, lad os lige prøve. Ja. Er du klar? Ja. Nu kommer den første. Og det var altså kun et
4: sekund. Ja, ja That's life.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Her kommer den næste
4: strangers in the night.
0: Det altså, er fuldstændig rigtigt også.
4: I've got the world on a string.
0: Ja, også rigtigt. Det er 3 ud
4: af 3. I've got
0: Ja, fuldstændig korrekt. Come fly with me. Det går meget godt, det her.
4: Ja. Something stupid.
0: Også korrekt. Du får et lille ekstra point, hvis der, du kan gætte, et lille bonus point, hvis du kan gætte, hvem det er, at Frank synger med her.
4: Nancy Sinatra.
0: Ja, men det er også rigtigt. Der er et bonus.
4: You make me feel, ah, you make me feel so young.
0: <laughs> det er også rigtigt. Er det næsten fornemt, det her?
4: <laughs> nej, nej, det er fint. <laughs>
0: Og så kommer den her. Ja.
4: New York, New York. Ja.
0: Og vi går til nummer 9. Fuldstændig rigtigt.
3: Oh, someone, said...
4: Goodie, goodie.
0: Også rigtigt.
4: Åh, oh, vi er næsten Oi. nummer
0: 11, og der begynder det at blive udfordrende, eller hvad? Ja, der er jo den
4: gang med lyden, kan jeg fornære. Altså.
0: Okay, okay, lad os lige prøve at se, at lige den en gang til her. Ops. Den kommer her. Åh, Being... uh. uh, uh. oh,
4: øjeblik. Nåh, uh øjeblik. -huh. Årh, oh, bollocks, det er...
0: Du får den lige en sidste gang her.
4: Ja, yeah. uh, uh, yeah,
0: det er rigtigt. Du fik simpelthen nummer 11 med her også. Det var ellers lige på det hækkende hår, og jeg følte, at jeg begyndte at have dig. Nå, vi tager nummer 12. Uh,
4: for One Summer Life. Ja. Yeah. Det bliver svære nu, hva'? Ja. Uh. Uh, er det ikke Din Martin, det der? Jo, det er det. Godt. Jamen, så er det uh, uh, kicking The Head.
0: Ja, en dat the, the Den får du også. Tak. Det var 13 ud af 13 indtil videre, det var nemlig rigtigt. Fordi <laughs> uh, det næste spørgsmål var jo nemlig, som en lille bonuspoeng, hvem har skrevet den her sang, og det er altså Din Martin. Uh, hvorfor synger du også Din Martin?
4: Jamen, det er fordi, at der... Uh, Øh, hvad hedder det? Jamen det var fordi, det hele den der Rat Pack, de havde på et tidspunkt, da de indspillede den der Ocean 11 tilbage i start 60'erne, tror jeg det var. Jeg kan ikke helt øh, Og der indspillede de dem dagen, og så gik de på, på tror jeg det er At The Sands om aften og optrådte som The Rat Pack. Hele det der hold, der var med i Ocean 11. Der var, øh, kan ikke huske alle, men, men øh, Dean Martin og Sammy Davis, og selvfølgelig Frank var der, og så lavede de alt muligt gak og... Og det synes jeg ligesom, det er også en, en del af historien. Man kan næsten ikke nævne øh, nogle af de tre, uden også at, 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 at lige komme ind på, på The Rat Pack.
0: Lad os hoppe videre til nummer 14.
4: Yeah. It's
2: gonna be
4: nice and easy.
0: Ja, det er lige oh, præcis ja. rigtigt. The summer Wind. Fuldstændig rigtigt. Fly me to the moon. Er altså. Vi har nået 16, og du har 16 rigtigt og to bonuspoint.
3: And...
4: Love and Marriage
0: Ja. den har vi Hvor er det? det er simpelthen for nemt det her
4: Nej, det, det er fordi vi ikke har spillet en længe Så jeg skulle lige uh, spole en <laughs> gang
0: <laughs> uh, One for my Baby Ja, yeah. også rigtigt and
4: then... Ja, lady
0: Jamen altså, det er rigtigt A Fuck a day. Fuldstændig korrekt
4: og Mrs. Robertson.
0: Det er rigtigt. Og den er faktisk lidt svær det her, fordi det, det var et nummer af samme en lavede sine andre mange covers. Han
4: lavede gerne. Jo. Altså han, det var alt hvad han lavede var jo gamle musical numre. Okay. Altså New York New York er fra en gammel musical med Leslie Minnelli for eksempel. Ikke? Øh, hvad hedder den? You make me feel so young, tror jeg der. Er, er fra en gammel musical fra ved, fra 40'erne eller sådan noget der hedder 3 little girls in blue. Og, altså det, så det, det, det var kun sådan noget. Jeg tror, han har været med til at, at skrive et par sange eller sådan noget.
0: Nu skal vi til den aller sidste. Og hvis du får den her rigtigt, så matcher du altså Chief One. Ja. Er du øh, klar?
4: Ja. Det, det er Sam David Junior, Mr. Bo Jangles.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Der er simpelthen 22 ud af 22. Nej, var det vigtigt? Og, øh, og to bonuspoint. Så på den måde så kan man godt sige, at det er femme godt klaret. Tak. Hvordan har du det lige nu?
4: Jeg har det så godt. Jamen, jeg det... det er så godt. Altså det er virkelig en god tirsdag.
0: Jamen, det, det kan jeg godt forstå. Og god tirsdag også, fordi du skal jo ind og synge senere i dag ja. på Barterfeld Station på Frederiksberg. Er der nogle af de numre, vi har snakket om i dag, som du kommer til at spille?
4: Ja, altså der, mange af dem, som vi lige har været igennem her, øh, der er måske en håndfuld, som I ikke kommer med. Øh, vi gør faktisk det i dag, at vi øh, spiller, jeg tror vi spiller 12-13 ja, nummer, vi. og så øh, prøver vi ligesom at, at forflætte det hele sammen med nogle, nogle fine anekdoter og lidt sjov og spas imellem numrene, Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme ind og spille.
0: Virkelig god fornøjelse med i aften, Æh, Henrik E. Holen Petersen, som altså er forsanger i Sinatra Syndikat. Tak fordi du kunne være med.
4: Mange tak fordi jeg måtte.
0: Det er ikke længe siden, at den alternative filmskole Super 16 kunne præsentere Årgang 12's førsteårsfilm. Det er fremtidens filmskabere, og derfor så er det altid interessant at dykke ned i, hvad netop de har på hjerte. Og i den anledning så satte jeg antropolog Karen Valtop, som altså også er lektor på Institut for Antropologi på Københavns Universitet, på en opgave. Hun skulle forestille sig, at hun var en alien, og hvis første og eneste bekendtskab med det danske samfund var årgang 12's fem samtidskortfilm. Så hvilket samfund så hun?
1: Det slog mig, at øh, netop det her ansvar for fællesskabet og for andre, der har det sværere end en selv, og, øh, at det er enormt øh, omsorgsfuldt og ansvarsfuldt, og det er også nogle, nogle af de arenaer, vi er i, er meget svære øh, og tunge. Og tit så taler man om, øh, om ungdommen, som det hele skal være let og leg og... Man kan jo lave utrolig meget reality-tv, som også handler om relationer ofte, men jeg synes, at den her generation kan det hele, og tør også tage de virkelig svære og tunge emner op og ret søgelyset derhen. Så jeg synes, at det tegner virkelig lyst. Det tegner virkelig lyst,
0: lyder konklusionen fra Alien, altså AK Karen Vi i et indslag, som du øvrigt kan høre i Babylon's podcastbibliotek fra den 21. juni. De to Kortfilm, der optog valtop mest, var Amela og Det, vi plejer. Og derfor så inviterede de to instruktører bag i studiet. Velkommen til dig, Lina Wein-Illala. Og også velkommen til dig, Niveta Bala supramani -Am.
5: Ja, ja rigtig godt.
0: <laughs> tak. Jeg er nysgerrig på, hvad der ligger jer på senden og om vores alien Altså, Karen Valdtrop havde fat i noget. Men inden vi ser på det, så vil jeg faktisk gerne have i hver især at præsentere jeres film helt kort. Så hvis vi starter med dig, Lina, vil du ikke prøve at fortælle det, vi plejer? Hvad den handlede om, bare helt kort? Øh,
3: Meget kort, så handler det om en øh, relation. Øh, det handler om en, øh, en øh, der hedder Alice, der arbejder som hjemmehjælper over en dag, så... Dykker hans søster op i hans liv, som man ikke har set i mange år. Og så handler ligesom filmen om, hvad der sker derefter.
5: Ni hvad med din film? Ja, Amala den handler om den her teenage pige, som kommer fra en tamils familie, som kommer så fra Sri Lanka. Øhm, og hun, hendes familie har rigtig, rigtig mange forventninger til en som tamils pige, som hun ikke føler rigtig, hun kan leve op til. Og så da moren finder ud af, at hun har en dansk herreste, så ønsker hun sig over i nabofamilien som er en dansk familie, og så får hun ligesom hendes ønske opfyldt. Øhm, og så ser vi så, hvad der så sker. Ja. Lina, vi bliver præsenteret for Institutions Danmark
0: i din film. Hvad har du gerne ville fortælle med kortfilmens præsentation af, af hjemmeplejen? Øh, jeg tror for mig var det vigtigt at ikke
3: give at... Øh, altså ikke et negativt billede, og mere bruge øh, hjemmeplejen som en symbolisk og lidt mere sådan måde at vise en karakters øh, forhistorie og hvordan det er som personer. Øh, men det er også fordi, øh, ja, jeg har selv mig meget plejer og også min mor, så det var også vigtigt for mig at vise, altså parallelt med det her relationsdrama også, en øh, ligesom... Tegner et andet bild af hjemmeplejen, som ikke er at, som handler om at det bliver altså misforhold og vandvold og mennesker der ligesom.
0: Ja. Så på, så på den måde så er du dybt involveret i den. Hvordan oplevede du at at omverdenen så på din mor, mens du voksede op, som arbejdede i, i, i hjemmeplejen og øh, hun arbejdede faktisk på et plejehjem, så det var ikke lige i hjemmeplejen, men
3: øh, når jeg voksede op, i hvert fald den miljø, hvor jeg voksede op, så oplevede det, som at det blev lidt set ned på. Og hun var også en af de få, i hvert fald i den omgangskreds, jeg havde dengang som arbejde Så det var sådan, ja. Så jeg tror bare, det er et, et fej, der ligger sådan tæt på mig på mange måder. Og som jeg har tænkt rigtig meget over i sådan. Ja. Hvorfor er det vigtigt for dig, at vi hører stemmerne i hjemmeplejen på plejehjem? Altså, jeg vil sige, at den her film handler ikke sådan kun om hjemmeplejen som sådan altså, det er mere som fordi vi bruger så meget tid på vores arbejde øh, så var det vigtigt for mig at også gøre det som en naturlig del i det her karakter, eller i selvhårede hovedkarakterens øh, øh, hvad man historie og også vise at han er på arbejde og også den måden han arbejder på også reflektere hvordan han er som mennesker og også hvordan hans historie er
0: og det er også noget, vores antropolog Karen Valdtrop byder meget mærke i. Det er den her søskende sys relation i din film, og hvordan vi er i et samfund, hvor alle har brug for hjælp indimellem.
1: Så bliver det også sat på spidsen ved, ved sådan et samfund som det danske, at som Ellie siger i en scene til en af borgerne, vi har alle sammen brug for hjælp indimellem. Og så vender den og hans uh, totalt utilrænlige, søster ender med at være den, der sidder og bader ham, som han egentlig har badet en borger i filmens åbningsscene.
0: Har vi alle sammen brug for hjælp fra måske uventede kanter indimellem?
1: Ja, det
3: har vi helt klart. På den måde så er jeg vel enig i den analyse, der vi laver om fællesskab. At jeg, ja, jeg tænker, at vi... I vores meget individfokuserede samfund nogle gange benægter, at vi har brug for hjælp fra hinanden, og altså mere tænkt på, altså også selv som en del af en sådan større kollektiv enhed. Ni
0: noget af det centrale i din film, det er den her splittelse, som Amela oplever som en del af en taminsk familie i et dansk samfund.
1: Det er en komedie, og den har både... Øhm en sådan næsten social-realistisk doku-feel i, øh, i den måde, den er optaget på, samtidig med, at den tillader sig at gå ind i nogle scener, som er øh, ren øh, magi, og i sådan et øh, hybrid univers hvor, hvor den her øh, elefantgud garnish, eller Pelayar, som den hedder på Tamil, åbner op for, at øh, vores hovedperson lige pludselig får sit øh, ønske opfyldt om, og være født i nabohuset ved den danske familie, og ikke i sit eget øh, hjem. Har det været noget, du har tænkt over det her med, at din historie
0: både skulle være tung og legne på samme tid? Altså, at der er den her kontrast, når vi kredser omkring
5: temaet splittelse i, i din film? Ja, jeg tror, at sådan generelt som person, så, øh, har jeg sådan, altså, så er jeg virkelig bare glad for sådan lidt humor... Øhm, og kan også se i mine tidligere projekter, at der altid er en eller anden form for humor i det. Øhm, Hvorfor er det vigtigt for dig? Jamen, jeg tror, det er fordi, jeg er opvokset med, med det her tamilsk cinema, som øh, har rigtig, rigtig tunge emner, som de ligesom belyser, men der er altid humor i. Øh, og de har det også med at blande en masse chancer, øh, så jeg tror, det er meget sådan en naturlig del af mig. Ja, for det virker
0: jo som en stor ting at stå i den her splittelsen, som vi oplever, at hovedpersonen står i mellem to kulturer og to måder at agere på.
5: Ja, helt klart, det er en stor ting. Øhm, men jeg tror også, altså det som jeg fandt ud af som instruktør og som person, at, øh, at man skal også gøre det til ligesom, en del af sin personlighed, øh, så man ikke kun ser de dårlige ting af splittelsen, men også ser de gode ting. Øh, altså, jeg fandt ud af, hvor hvor smukt tøjet var, og smykkerne, og musikken, og maden. Øhm, så der, lig, der ligger en meget stor kærlighed til den tamilske kultur. Karen Valtor peger også på,
0: at spørgsmålet om køn er mere øh, implicit i begge jeres kortfilm. Hvilke tanker har I gjort om, hvordan I fremstiller kønnene i filmen, hvis I har gjort jer nogle tanker omkring det?
5: Altså, ja, jeg har tænkt meget over det, fordi at, øh, der er meget nogle store forventninger til, hvordan man er en timils pige. Øh, man snakker ikke om, at man skal være en god timils dreng, rigtig. Men øh, ja, så, og derfor var det også naturligt, at hovedkarakteren var en pige, og at brødrene, det var ligesom det modsatte, og de fik lidt lov til mere. Øh, ja. Hvad med dig, Lina? Køn har det spillet nogen rolle i din
0: kortfilm?
3: Ja, jeg tror for mig, det var vigtigt øh, at vise... Øh... Altså ellig som en meget omsorgsfuld og kærlig person, men der måske har lidt svært med at sætte grænser for sig selv, kan tit opleve, at tit kvinder bliver måske kastet til at spille de roller. Men så tror jeg også, at det var vigtigt for mig i forhold til hvad skal man sige, at jeg skal sige, nu mister jeg mit danske sprog lidt. Vi kan
0: måske komme tilbage til det senere. Jeg tænkte på, at teknologien og det digitale fællesskab, altså sociale medier for eksempel, det spiller en kæmpe rolle i vores samfund i dag. Men det fylder ikke så meget i jeres øh, film. Lad os prøve at Karen Valdtops analyse af det.
1: Altså, man plejer at sige, at når samfundet er med en ny teknologi, så kommer der mindre fokus på, og så bliver vi vant til bare at se det som en del af en hverdag. Og i for eksempel Amala, som vi lige talte om, der er hendes... Øh, jeg kan ikke huske, om det er WhatsApp eller Messenger, men hun kommunikerer med sin kæreste og kigger på nogle billeder på sin telefon. Og det er uden, at der er et fokus på teknologien, så er det, det indgår bare som en naturlig del af hverdagen. Så en måde at tolke det på kunne være, at den generation, der er unge nu i Danmark, er så vant til, at den digitale dimension er en del af vores naturlige miljø, om man vil, så de ikke føler en trang til at, at udforske det særligt som fokus, men at det glider i baggrunden som, som en naturlig del. Er teknologien blevet en
0: naturlig del af os, jeg I mene? Hvordan har I tænkt over at bruge det i jeres kortfilm?
5: Altså øh, i Amala, der har vi i hvert fald brugt det som en del af, at vi sådan skulle vise den danske kæreste i form af sociale medier. Så man ser ham ikke fysisk i den første del af filmen Men så når hun så bliver forvandlet Til en dansk pige Kan man sige øh, Så altså dukker han op i fysisk form lige pludselig, Fordi så er det ikke tabu længere mm. øh, Men ja altså, Nu hvor jeg tænker over det altså, Man kunne da sagtens have brugt mere teknologi og sådan, Men det er bare ikke sådan, for mig er Det er ikke sådan super spændende at filme øh, Og så er der også en masse sådan tekniske ting I det faktisk øh, Så der tror jeg jeg har mere fokuseret på noget andet jeg tror, vi har
3: heller ikke sat særlig stor fokus på det tekniske eller teknologiske i vores film. Faktisk har vi endt med at vælge nogle ting fra, fordi tit faktisk i hjemmeplejeren, det kommer lidt an på, hvad i eller andet men så skal du tit faktisk bruge din telefon for at scanne en kode, for at ligesom registrere, hvor lang tid du er hjemme hos en særlig beboer. Så det er faktisk en teknologi, som vi valgte fra, fordi vi vil gerne beholde mere det symboliske, og at det ikke blev så meget fokus
0: på at ligesom, vise arbejdsmiljø på den måde. Hvad har I håbet, at publikum vil tage med fra jeres film og lære af jeres film, hvis vi starter med dig,
5: Nivette? Jamen, det skulle helt klart være den her genkældelsen af den her følelse af at være splittet mellem to kulturer, øhm, samtidig med, at, at det er okay også at være stolt af sine rødder. Øhm, jeg synes, lidt den film manglede lidt, øhm, fordi man tit sådan siger, at okay, det, der er bedst, det er at være dansker. Men altså, i min optik, så synes jeg, at det er godt at være begge dele. Og det tror jeg bare, at jeg fandt virkelig meget ud af, sådan, hvor stor en kærlighed jeg egentlig havde til den, som jeg egentlig prøvede. At sådan, og hvad kan man sige, undertryk i mange år, øh, og har skammet mig meget over det. Øh, hvor har du oplevet, at du har fået at vide, at det skulle være bedst at være dansker? Øh, ja, men det ligger jo meget sådan nogle... Øh, Små ting, altså sådan noget som, at altså når man sidder til et forældremøde, og man er den, der sidder og snakker dansk, og ens familie ikke snakker dansk så godt, øh, og man skal sidde og oversætte, og de ligesom fortæller ens forældre, som måske skulle tage og lære dansk, øh, og man ikke rigtig kan sige noget som barn. Øh, ja Jeg tror bare, der er af sådan situationer, ja, hvor man føler sig en lille smule forkert,
0: Lina, her til sidst, hvad har du gerne vil have, at publikum skulle tage med fra, fra din film? Altså, det
3: er, altså, på en måde så er der vel en historie om både svigt og kærlighed i det store hele. Øhm, men det handler rigtig meget også om nogle gentagelser og mønster, som du ligesom vokser op med, men som bliver ved med at gentage og gentage og gentage, hvis du ikke ligesom konfronterer dem. Så det er på en måde en ret oførløst kærlighed, der ligesom ikke får, er i stand til at ligesom blomstre, fordi du bærer så meget bagage fra din opvækst øh,
0: og fra de mønster, du har med dig. Lina, Vain, Ilella, tak fordi du kunne komme ind i dag. Tusind tak. Og også tusind tak til dig, hende i Tak fordi I begge to kom ind Begge instruktører fra den alternative filmskole Super 16 Det var alt vi havde til jer for i dag